0: Muito boa noite, senhores. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje estamos recebendo um convidado muito especial, fundador e CEO da empresa de tecnologia é, Codeless. 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 Elial é Ebenezer, né? Isso. É, é um professor. Hoje ele atua na área de tecnologia. É, seja muito bem-vindo. A gente está muito feliz. Conversando com você, do meu lado aqui o Vitão, que vai falar um pouquinho também aí. Fala galera,
1: tudo bom? Começando mais um podcast, estamos aqui com, ele, com o meu amigo Eli da Codes. Ele vai falar um pouquinho para nós aí sobre essa área digital, sobre transformação, sobre o, o momento que o mercado tem, uma abertura muito boa para os jovens. Ele também transforma a vida de vários jovens hoje. É, na parte do empreendedorismo, tem uma parte de cursos e tudo mais Bom, Muita coisa pra aprender Se você tá aqui, já começou a escutar esse podcast Não esquece de curtir, seguir, comentar É um podcast sobre empreendedorismo, negócios, histórias, sucesso, cases é, Você tá no lugar certo, na hora certa Vamos que vamos galera, é isso aí Eli, vamos lá, se apresenta aí e vamos ver pra onde que nós vai
2: Beleza, <risos> boa noite pessoal, obrigado Bruno, Vitão é um Prazer estar aqui e vamos embora, é, Ele é o aqui falando, atuo com tecnologia há 15 anos, é, há 15 anos sou apaixonado por código, né, fazer aplicativos, sistemas e, e ajudar pessoas, então atualmente eu estou atuando na empresa Codeless, lecionando, ajudando pessoas.
1: Fundador, né?
2: Fundei ela há três anos na pandemia, no comecinho da pandemia. É, eu fundei a Codeless depois de ver uma matéria da Forbes, que ela falava que, antes da pandemia, é, o déficit de pessoas na né, área de tecnologia era de 4 milhões, aproximadamente, na América. Na ah. América, no geral, né? A América Latina estava englobada nessa pesquisa. E depois da pandemia, a gente não sabia quanto tempo ia durar, né? Se ia ser 2 anos, 3, 10... Esse déficit e aumentar para 20
0: milhões. Caraca! Ou
2: seja, tempo. dois, três anos aumentar cinco vezes a demanda, a procura. Então é um ia em, faltar
0: gente. É um gap grande
2: aí. De Exato. Um e, e, e eu já tinha uma software house menor, mas ela tinha um outro princípio que era só execução de sistemas e que projetos. Seria um software house. Uma empresa de programadores que você pega projetos para você executar. Legal. Faz o levantamento, requisito, constrói todo né, o todo parque tecnológico. E a, a code já nasceu contra o princípio. Ela nasceu com uma filosofia que a gente usa ela, é, é obrigatório na nossa nossa rotina ali de treinamento, chamada Ubuntu. O, tá. Ubuntu, por coincidência, é Linux, é o sistema operacional, mas a gente pega o Ubuntu, a, a expressão do da palavra. Ela significa quanto melhor você é, melhor eu sou. Bacana. Ela afirma... Eu sou porque você é. O que, que é isso? É uma é uma cultura de compartilhar conhecimento. Legal. Eu tenho que ser a minha melhor versão através do Bruno. O Bruno tem que ser a melhor versão através do Elião. Como a gente faz isso? Compartilhando conhecimento, mentoria, engajamento, ou seja, dando um direcionamento.
1: Uhum. Bacana, a gente faz muito, muito isso legal. aqui no podcast, né? É. E eu imagino que cresceu de lá pra cá, né? Cresceu ainda mais ainda esses números de demanda de tecnologia. Eu, eu, só que eu tenho, eu tenho um case ao contrário, o meu é do fracasso, porque é o seguinte, <risos> do, do, quando eu fui escolher um curso, pô, terminei a, a escola e tudo mais, eu falei assim, pô, vou escolher um, um curso pra fazer, uma faculdade e tudo mais. Eu fui fazer engenharia civil naquela época, velho, ia vir a pandemia, ia vir não sei o quê, pô, quando eu me formar, vai estourar esse negócio aqui. <risos> O negócio entrou em crise, ferrou tudo. <risos> Mas graças a Deus, me dei bem ainda. O mercado, o mercado, a maré é difícil, os melhores marinheiros se sobressaem, né? Então, Exatamente. Na, é, então o que aí... acontece? O jogo difícil caiu muito, marinheiro ruim. Aí nós ficamos, né, Buzera? Vapo, é vapo neles, facão neles e tchau, obrigado.
0: Marcha, né? Isso aí. Galera, Eliel, ele mexe com tecnologia, cria novos aplicativos. Essa é uma onda do mercado que está crescendo Muito pessoas querendo criar aplicativos, querendo é, processar o, a fase do seu negócio e com a tecnologia é, você consegue ajudar e resolver uma dor né, do empreendedor. E aqui você tem um projeto que é a inclu, é um, é inclusão digital, né? é uma empresa de tecnologia, lança escola de programação para formar e capacitar mão de obra. O que, que seria isso aí?
2: Seria... É, pegar, nós temos uma uma barreira na área de tecnologia, que é a famosa régua. É importante falar sobre isso para falar sobre essa inclusão. Tá. É. Vamos vamos ao ao que se ouve falar de tecnologia. Hoje em dia não é nenhum um segredo que programador, ele é muito bem remunerado. Quando eu digo muito bem, eu digo
1: muito bem. Quanto quanto que o programador o cara fez um curso onde com você lá.
0: Pode chegar onde, até que patamar. O cara fez o um
1: curso com você lá. Quanto que o cara vai ganhar por mês? Olha, tem várias várias
2: ramificações né, de criação, mas tem gente que ganha 3 mil, 5 mil. Tem gente que ganha 7 mil, 10 mil. Vai muito da onde a pessoa direciona. E a gente já formou mais de 80 pessoas e algumas seguiram carreira. Com o nosso papel é a doação de carreira. Elas vêm e trabalham com a gente no mínimo um ano, um ano e meio e a gente acelera elas e elas vão para as empresas. Entendi. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de uma pessoa que treinou com a gente por dois anos, ela, ela atuou em vários projetos, ela, ela recebeu uma proposta é, para ganhar 12 mil CLT e uma outra PJ para ganhar 15 mil.
1: Eu vi uma matéria da Forbes estava até comentando com você antes, que é, existe uma média de remuneração pra, de 30 mil reais para esse tipo de área. É, isso é uma realidade ou sensacionalismo? Isso
2: para os especialistas, para os seniors é porque a pandemia ela rompeu a barreira digital. Então você consegue entrar em qualquer empresa de fora é. ganhando 6, 7 mil dólares, que é barato para eles, é. porque lá a faixa é 10, 11 mil dólares, mais ou menos. É. Para o brasileiro...
1: É. Tá, é 30 pão.
2: Você está feito, você ganha igual um médico, Sim. sem estudar 10, 11 anos.
0: Eu acredito que essa área de tecnologia e um cara que pode gerar um aplicativo desse e gerar, resolver a dor de, um, de uma parte da sociedade, é, às vezes a gente pensa que 20, 10, 30 mil é muita coisa, mas se a gente pensar no retorno que esse cara traz para a empresa através desse aplicativo, talvez 30 mil reais está sendo barato, né? Em compensação ao, ao retorno que ele traz. É, a, ali nos bastidores a gente estava falando, né? Sobre o ou você que teve uma experiência aí que foi um simples botão né que você alterou ali que mudou o jogo do negócio e a partir daquilo ali começou a a, a dar mais resultados
2: exato isso é eu chamo de o pulo do gato o pulo do gato qual que é o pulo do gato desse cliente
0: como que ele está consumindo aquele conteúdo como ele está é, talvez trafegando ali dentro exato aonde está manual
2: para ele, aonde está o desperdício. Então, sempre quando você fala de tecnologia, você pode falar de uma um, um comércio, você pode falar de um, uma clínica de pet, como como que ele abrange, como ele, como ele expande. não Hoje não existe nenhuma empresa sem a presença de tecnologia para ela existir. Uhum. Você for, preenche o formulário, manda para né, para os órgãos via uma, via formas digitais. Ainda tem um jeito lá, manual, de você assinar e tal, mas hoje, com a pandemia, tudo digitalizou. Então, é sempre... Não é o custo que a pessoa tem para o negócio, mas o retorno que ela dá. E, e sempre quando você fala de tecnologia, os investimentos são maiores, uhum. mas o, o payback, né, o, o retorno, geralmente é muito... Muito certo Então as empresas, as áreas de tecnologia Por isso que hum, É uma coisa parece que o um, um mundo sem fim Falando sobre a Forbes Quando eu vi essa matéria Ela falava desse apa, desse, desse apagão tech E tem um nome, é apagão tech No Brasil o apagão tech que, fim... de,
1: que é a deficiência de mão de obra no mercado
2: Exato Você pega no Brasil Formam 40 mil pessoas por ano Mais ou menos De 30 a 40 mil pessoas por ano e você tem uma demanda crescente por ano de 150 mil pessoas. Ao final desse ano, 2023, o déficit vai ultrapassar 400 mil pessoas. Lei da o oferta certo, e, demanda. e demanda, o que, que acontece? O leilão. Quem paga mais, fica. Por isso que programador está caro. Entendi. Dando um passo para trás, a gente montou uma escola de formação de pessoas mas com uma premissa, uma regra, não aceitamos currículo. Essa é a regra, essa é a nossa regra. E, e...
1: se basicamente você vê a cara, o focinho, aí você acha a que a se cavalhada você treina. A gente aceita as
2: indicações das pessoas. Colocamos numa numa espécie de piscina para ela nadar. A gente coloca alguns desafios de tecnologia para ela fazer o tal do teste vocacional. Tá. Ela tem, a gente Colocou sete desafios, é tudo gamificado. Tem lá um. É, é legal Interação, pra caramba. Interação, interativo. Tem tudo bem, é é bem interativo. A gente faz uma, é um bate-papo com a pessoa, vê se ela tá gostando. Ela vê um. A gente chama dia do copiloto. Ela tem um dia, a gente junta várias pessoas para elas verem todo mundo igual um laboratório. Legal. Vendo a, a, a criação, coisa acontecer, a criação. Que bacana. E cara. ela fala, cara, aquilo eu não gostei, aquilo eu gostei, e ela direciona melhor.
0: Que bacana, que bacana. Isso,
2: essa, essa, essa mecânica de não ter currículo, é, ela vai de encontro com essa mecânica de piscina, para elas nadarem e ver quem sai do outro lado. Então,
0: Entendi. Então, a pessoa que tiver, assim, vamos dizer, mais força de vontade e é, ela esse, esse, sai na frente ali, ela acaba é, ela se tornando uma pessoa mais relevante ali dentro?
2: Ela tem uma prioridade, porque ela se priorizou. A gente até fala que o único pré-requisito, existe um pré-requisito, força de vontade. E a gente vai medindo, aí a gente vai alimentando de tecnologia. Entendi. Não há filtro. Então, com essa filosofia Ubuntu, o, o que, que ela é? Você pensa assim, você é, que faz o podcast e... Tem aquelas pessoas que você se inspiram para fazer isso aqui. Então, eu, eu acompanho vários podcasts, fãs de carteira do JOJ, um monte de gente. Imagina ele do seu lado fala, cara, vou te ensinar tudo que eu sei, desde o primeiro dia de trabalho. Na área de tecnologia, existem os famosos especialistas, as pessoas que têm um certo cacife, e elas, nem não, não todas, né, não é generalizando, mas algumas delas são não são muito né, de se socializar. Aí acaba desmotivando quem entra, fala: "Cara, eu né, eu sou, né, não tenho talento para isso" e, e, e dá um passo atrás. O nossa cultura não é. Você entrou, cara, deixa eu te ensinar tudo que eu sei. Isso que é ser bom, é fazer você ser melhor com tudo que eu sei. Óbvio que você não vai absorver tudo, mas você vai se inspirar. E, e a maioria dos o maior problema das pessoas quando você fala em, em carreira É ela entender que um trabalho, um emprego, uma coisa Uma carreira é outra A carreira é o que você ama fazer A carreira é quando as empresas vão atrás de você Um trabalho é algo que você vai para sustentar É digno, é Mas às vezes você não gosta E você que tem que ir atrás Sim. De uma outra coisa randômica. De Exatamente. Que massa. É legal isso aí, esse
0: projeto de seus amigos. Um,
1: né? Não tem um pré-requisito para passar para ir para peneira e tudo mais, porque aí vocês veem a proatividade. Mas no geral, quem passa deve ter meio que um padrão ali similar de habilidades que eles têm e tudo mais para isso. Geralmente
2: não. são pessoas que têm ou tiveram algum contato com tecnologia ou curiosidade, mas quer um, um dado legal? Isso é bem legal. A gente estava falando ali de quais linguagens de programação? Java? Tem uma pessoa que trabalha com a gente hoje em Java? Ela, acho que é de Goiás ou de Minas Gerais? Minas Gerais. Era caminhoneiro.
1: Caminhoneiro,
0: velho? Que legal. Ele falou, cara, eu gosto da tecnologia, Foi eu estou cursando. É totalmente diferente. Teve oportunidade dele crescer ali, gostar, experimentar. né E é, e é isso aí, essa inclusão, acho que, é, que faz muito sentido, né? você trazer uma pessoa de um outro ramo que ela não está satisfeita em trabalhar ali tem uma inclusão dessa é, realmente para ela provar ali se, se aquilo ali faz sentido para a vida dela
2: detalhe, ela estava cursando tecnologia estava no terceiro semestre alguma coisa assim e já vinha cali, bem calibrada mas como você chega numa empresa de tecnologia hoje fala, oh, eu quero, um, sei lá, trabalhar aqui um salário inicial de lá, 3, 4 mil reais porque a pessoa tem família e tudo mais então ela tem um custo de vida mais elevado. Só que ela fala: O que, que você faz hoje? Eu sou caminhoneiro. Não, tchau, obrigado. É instantâneo. E é isso que eu acho que é, é, é uma coisa assim. Não é estranho uhum. você ter no Brasil, sei lá, mais de 10 milhões de pessoas desempregadas. E você ter no outro lado meio milhão de vagas de tecnologia que paga bem. Por que, que elas não se falam? Há uma régua. Um bloqueio há, ali no meio. Há um bloqueio um bloqueio, não é necessariamente da área de recursos cultural. humanos, mas é cultural.
0: Cultural, esse bloqueio de chegar informação para essas pessoas, talvez.
2: Exato, exato. Eu tenho outros cases...
1: Está é, meio mistificado, se diz assim. A pessoa que olha de fora, ela acha que Pô, isso daí não é para nós, não tem como trabalhar no, numa empresa de tecnologia, ou desenvolver um aplicativo, ou desenvolver um, uma programação.
2: É, existe muito dessa cultura, né? dos né, os pilares, os padrões do que tem isso Mas é, é, é por aí é Isso que eu chamo de régua A régua ela é muito ela é muito injusta
1: Entendi. Então, Sabendo que esses caras ganham bastante e tal, né? No geral o mercado é bem competitivo Como é que... Porque além de é, fazer essa preparação deles para o mercado Você também desenvolve os seus projetos né? Os Sim. projetos seus e os vendidos para os clientes e tudo mais Como é que você faz para reter eles? né?
2: O nosso processo de, de, de cultura e de treinamento, por ele ser inclusivo, é uma coisa que dá prazer de trabalhar. A gente tem hoje é, um time com 55 programadores Legal, espalhados né? por todo o Brasil. show! Uns 30, uns 29 pessoas estão em São Paulo... Tem umas seis no Rio Grande do Sul, umas Sim. oito em Minas Gerais.
0: Isso é uma comunidade de programadores. Uma comunidade de programadores. Eles falam a mesma língua, o que está que rolando no momento. Do Brasil tudo inteiro, híbrido. do Brasil, Brasil
2: inteiro. Tudo híbrido. Tudo, tudo. Não, olha, o nosso verdade, modelo é, é 100% remoto. Remoto. 100% remoto. A gente atende alguns clientes, alguns co aqui em São Paulo. É, no Rio de Janeiro.
1: Esse, essa, esse que é o foda do, 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 do digital, né? Do, da tecnologia. Que você consegue tra... E hoje em dia o pessoal fala muito sobre o que é ser rico, né? E às vezes ser rico é, é ter seu tempo, né? E a pessoa, nesse caso, ela consegue morar no interior, consegue ter uma qualidade de vida melhor, um custo de vida menor, uma receita maior.
2: Né? Eu acho que. Qualidade de vida. É Isso aí. A riqueza não é só atrelada ao dinheiro, mas é na prosperidade é você acordar não pegar quatro horas de trânsito não fica cozinhando a paciência né quando não precisa é, tem gente que gosta das, das metrópoles das megalópolis tem gente que não mas você
1: gosta eu
2: eu morei em São Paulo minha vida inteira nasci aqui hoje eu estou morando em Jundiaí interior o verde o mato eu eu é o meu habitat de criação como eu trabalho com o Paulo. que também software, já está grande né? lá hein meu? ali é ali já virou é, é o caipira gourmet já é. <risos> porque ali na pandemia é, virou praticamente uma das mais uma das cidades dormitório né de São Paulo então ali já cresceu bastante tem meio milhão de habitantes é. mas não se compara a São Paulo nem, Jundiai, nem de longe
0: de onde aí pelo que eu saiba, é a única cidade do Brasil que não tem favela Cara, é uma cidade ali que foi planejada é uma cidade maravilhosa. nova maravilhosa então, assim, é uma cidade Não boa, tem, tem uma Não qualidade tem. de vida boa. Não
2: tem. Qualidade espetacular.
0: Várzea Paulista que fica do lado, né? Também. Você e...
2: tem muitos, é, muitos tipos de, de, de passeios, lugares ali que são surreais. E a gente que mora em São Paulo a vida inteira,
0: nem imagina. Entendi. Vamos lá. Eu tenho uma pergunta aqui. Você falou ali fora ali, que trabalhou em ambiente corporativo, com 200 programadores ali performance, né? E hoje você faz um trabalho Mais home office, offline né? Você é... acha que tem diferença De um trabalho é, Num ambiente E, e um, você conseguir entre... fazer a mesma entrega Num home office Como que foi essa tem mudança Tem prós aí? e
2: contras M Mudança é... Eu vou falar Por mim mesmo Eu trabalhava em home office Antes da pandemia Já há 5 anos eu já tinha uma empresa, uma consultoria, mas eu tinha esse modelo de visita nos clientes, escritório dentro de casa. A, a pandemia, todo mundo foi obrigado a trabalhar de casa. E eu, eu fazer uma brincadeira que, gente, vocês não estão trabalhando em home office, vocês estão trabalhando em house office. Você está aqui, está é. o cachorro, está, tá todo mundo, está o filho. Você está aqui numa reunião, parece o filho correndo, assim aquela coisa maluca. Mas depois que começou a normalizar e abrir as escolas, algumas coisas, as pessoas continuaram ainda trabalhando em casa, melhorou. Se adaptar A produtividade deu aquele, aquele boom. Então, lá o próximo, não tem deslocamento, produtividade. É, brasileiro, é eu, eu falo assim, eu uso essa expressão do house office, porque nós, brasileiros, a gente adora bastante trocar um papo no um café, no um almoço. Então, a gente acaba dispersando um pouco ali de trabalho e tem uma métrica, principalmente na área da programação que o programador no Brasil ou trabalha, a gente das 8 horas a gente produz mais ou menos quatro horas é, não que as outras horas você não faz nada, mas às vezes você procrastina, você acho tem que que, se... acho,
1: que to, acho que todos trabalha meio assim, né? exato, exato eu, eu por exemplo, imagina, na verdade eu tento otimizar muito o meu translado de carro, no carro estamos conversando telefone, tudo Sim. mais, estamos resolvendo as coisas até mandando e-mailzinhos <risos> no trânsito parado, né? Agora você ah. vai
0: ter um programa que vai fazer sozinho. Ó. É, você é.
1: chamou uma ah, Alexa
0: é, é, lá, é, é, falou, mandaram e-mail. Como que tá esse lance de inteligência artificial? É Porque tem, tem toda
1: essa questão de, de, dessas tecnologias emergentes e tudo mais, e a integração de softwares. Fala para nós é, na verdade está super em alta isso agora, né? tá, tá
2: muito em alta. É... O impulsionador disso é o GPT, né que aí trouxe, trouxe o assunto para a mesa. Chat GPT. É, o chat GPT, acho que é uma das melhores coisas já criadas pela humanidade. Muita gente contra, muita gente a favor. Eu sou das que estão a favor, porque
1: acho que ali, quem souber usar
2: vai ser um super humano, um super colaborador, um super empreendedor. É, tem empresas que têm condição de pagar uma, uma equipe de marketing, uma assessoria, jurídica. Tem empresa pequena que não,
0: mas também ferramentas precisa. Ferramentas ali que está disponível para o empreendedor. Está é, utilizando né é, software, aplicativos, é, drivers. Está tudo aí hoje disponível né? para milhares de pessoas. E essas são as ferramentas que algumas faz sentido para algumas pessoas, né faz sentido para outras
1: e, e eu vendo de fora, eu imagino que ele é mais uma ferramenta assim, de acoplagem, né? Tirando, lógico, o chat lá, que você vai e joga, e você pede qualquer coisa lá para ele, eu imagino que essa tecnologia vai começar a acoplar em tudo que já existe, né?
2: Tudo que já existe, toda profissão. É, se você é, não juntar ao seu inimigo, você vai, tá ser, você vai ser substituído por ele. Eu vejo claramente que é, é a minha visão, tá? Eu sou muito... Eu exploro as tecnologias, eu brinco bastante e vejo para que, que, é, que, que elas servem. Hoje, no nosso procedimento, todo mundo tem que usar. Para val fazer validação, se a sua tecnologia está boa, validar mesmo, como se fosse validando com uma pessoa. Eu, eu, eu brinco assim, olha, eu tenho 10, 15 anos de programação, você tem 20, o chat tem é mil. Uma inteligência artificial, ela computa todo o tempo, você põe numa, isso numa régua, tem muita experiência, então eu, eu, eu vou falar da forma que eu vejo é. E é um conselho teve, teve, Tivemos a revolução do, do computador Que era uma máquina gigante, hoje uma máquina doméstica
0: Cabe no bolso, né? Cabe no bolso
2: Tivemos a internet Começou com a DARPA lá na guerra e tudo mais e tal E tivemos o
0: GPT e, intelig... qual é, e qual que é a, a onda do momento? É o chat de APT, a automação?
2: É a inteligência artificial, é o seu gênio da lâmpada. Ele está ali do seu lado, é. usa ele, esfrega, faz pedido, sim, até sim. acabar.
1: Assim como o homem também não conseguia correr 100 km por hora depois de inventar o carro e agora se corre a 200, 300,
2: 400. A, a,
1: a, só que é o que acontece, a tecnologia, a tecnologia é de programação tudo mais é algo que vai um pouco além do que o olho consegue ver. E aí às vezes assusta. É mais ou menos a máquina a vapor que inventaram e estava fechada, tava esse negócio aqui. É muito estranho, meu? Tem casos
2: nos Estados Unidos de é, alguns procuradores públicos, é, alguns procuradores é, defendendo causas em prol do governo, não estavam conseguindo ganhar mais nenhuma causa. Foram averiguar os advogados de acusação que estavam usando o chat GPT. Tudo Pelação em novembro.
0: Tudo... É, porque
2: ele tem a maior jurisprudência da humanidade. Qualquer ah, caso que você precisar, você fala, olha, faz pra mim um caso de jurisprudência do, sei lá, batida de carro. Faz na hora. ali. Na hora.
0: Cara, que animal. Animal! Então, assim, galera, pega esse código aqui, hein? Esse código aqui pode mudar a vida de muita pessoa aí, ó. Exato.
1: Se você bateu o carro e está precisando fugir da polícia, o procurador está no seu pé, <risos> chate pt Se eu fosse, você
0: pagar o carro agora é, e anotava o nome desse aplicativo. Inclusive, e é uma...
1: até resolver dois processinhos que eu tava precisando. É exatamente. Que eu é. Hoje
0: vem é, resolvendo muita dor do mercado, né, a dor da tecnologia. Um, é uma coisa assombrosa que vem se desenvolvendo, é, tendo um avanço muito rápido. Né? E ao mesmo tempo a gente olha para trás 10 anos, a gente é 10, 20 anos que a internet começou a realmente funcionar, cara, nesse curto espaço de tempo o mundo assim Mudou. revolucionou, né? É... e através de uma ideia, né? Através de uma ideia que lá atrás foi implantada hoje. Se você olhar para Dubai hoje, é um deserto onde um cara lá atrás teve uma ideia e ele começou a fazer aquele projeto e hoje virou Dubai. Esse cara do chat GPT com certeza olhou lá atrás e hoje virou a nova Dubai da internet.
2: Do, com certeza. eu eu uh, Todo mundo fala bastante da Microsoft, do Bill Gates, que é alguém de tecnologia famosíssimo, né? Mas todo mundo fala oh, a Microsoft está para trás, a Apple está avançando, Google está modernizando. Pô, a Microsoft ficou para trás ela foi uma das grandes investidoras né do da, da GPT, ela viu que estava crescendo foi um trabalho de 6, 7 anos caladinho, quietinho, investiu 10 bilhões 1 bilhão primeiro, depois 10 bilhões acho que o Elon Musk também investiu, depois saiu fora Mas o que, que ela fez? Ela, olha vamos lá vamos lançar isso aí numa tacada só agora as próximas versões do Office do PowerPoint, você escreve PowerPoint, eu quero uma apresentação de podcast sim,
1: sim, sim. Cê, pra você. A... eu estava vendo que o
0: Começou a mudar a, 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 o jeito de o pessoal utilizar as ferramentas. Tempo
2: não é dinheiro. Então, agora a gente vai provar que tempo é dinheiro. Por isso que eu digo que é, tem muita gente na resistência. Esquece, sai desse discurso, vai, vai junto. Porque é uma onda que o que, que vai acontecer? Tá todo mundo calado, se recriando, sua empresa inteira com essa tecnologia. A área de engenharia, faz aí o cálculo para fazer uma planta no padrão BIM, que é um padrão de tecnologia, de AutoCAD, com construção 3D. Ele te dá todo o direcionamento.
1: Não, isso até para hoje, por exemplo, na, na nossa área de integração de, por exemplo, layout corporativo, onde está muito mais focado em atender o que vai ser necessário, do que até mesmo é, ficar 100% bonito, visual tudo mais. Né? Lógico que os detalhes depois vão ser trabalhados. É, com uma tecnologia artificial com algum software que consiga fazer toda essa identificação de padrão e propor algumas opções de layout, você já matou todo o trabalho de um arquiteto. Então, assim, na verdade, é, eu acho que para todo mundo hoje, para advogado, para arquiteto, para engenheiro, é hora de afiar o facão, né? Pegar o que... É, tipo assim, ó, já que veio, o que você vai fazer? Vai deletar? É, não tem como é, puxar a tomada do computador dos caras lá, né? adaptar
0: essa nova onda que está vindo, está vindo uma onda, tem muitas pessoas que estão surfando, tem muita pessoa que não querem entrar né e essa era da tecnologia aí cara tá cada vez mais a mais resposta rápida a é muito
2: clara e, e sine qua non não Sim. entrou vai ficar o facão como você falou vai passar
1: bonito vai passar então a hora vai de passar de machado, é a hora de afiar o machado é hora
2: na... de afiar porque o arquiteto ele ele provê algum tipo de, de estudo para a pessoa que vai construir. Ele vai perder o valor dele agregado? Não, não. Ele vai ter que se reinventar e, e, e usar outra, o valor agregado dele para alguma outra ponta. Então, vão, todo mundo vai se reajustar. O mercado
1: inteiro. é Vai democratizar, por exemplo. É. O arquiteto... Ó, o que acontece? É, é, é meio complexo. Isso porque... <risos> é, no, tudo que envolve é, criação, é, não adianta achar que a inteligência artificial vai tirar o lugar não de uma pessoa, vai, não vai. porque tudo que foi, que existe e que a inteligência artificial vai utilizar foi pré-concebido por uma criação humana e ele está usando o embasamento lá. Então, atualizar as tendências, atualizar, por exemplo, o cara pode sugerir o um layout do, do, de uma casa ou o um layout de uma coisa, mas tudo isso é banco de dados do humano e basicamente a inteligência artificial não vai começar a jogar... Criar tendência, ela vai basicamente sugerir em cima de base de dados, né? Exato. É. Então,
2: eu opero de um jeito, você opera de um jeito. Por isso que eu digo que vão ser super humanos. Cada um vai interagir de um jeito e vai ter resultados diferentes.
0: Essa tecnologia já está muito bem clara no mercado hoje. Vamos dizer uma Amazon. Você entra ali, você clica em dois, três produtos, daqui a pouco aquele produto fica te rastreando, Todo o percurso que você faz no site, daqui a pouco aparece é, indicações. Então, assim, os dados, hoje, com a, 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 o Marketing 5.0, né, que fala muito sobre hoje dados, que é as coisa, uma das coisas mais importantes hoje, mais caras, são dados que, é. através desses dados, você consegue vender qualquer tipo de produto para qualquer tipo de pessoa.
2: Né? Exato, com certeza. Eu digo que tem. Você, com o dado gera tem informa... tem diferença né de dado e informação se você pega um dado classifica ele você tem uma informação valiosíssima é você só age e, e tudo isso os
0: sensores dessas informações tudo através de tecnologia um aplicativo e como que você enxerga hoje o mercado da tecnologia para onde que eles estão olhando como que vai ser o cenário para daqui uns 5, 10 anos aí você tem alguma Alguma visão disso aí? Hoje é o cenário da área de tecnologia. A área de tecnologia
2: é uma das que mais vão se beneficiar com essa visão, né com essa construção de automação com inteligência artificial. Então vai acelerar muito, muito, muito. Vão surgir inúmeras... Sol... A gente vai ter muita surpresa nos próximos cinco anos porque o que essa inteligência artificial acelerando, eu já tive casos internos meus de coisas assim que, coisas que a gente, olha, te, eu lembro, vou pegar um dado, tem uma, um, um algoritmo que a gente tinha que fazer lá de uma, uma situação específica, nós estimamos inicialmente para desenvolver isso em 80 horas, um algoritmo, tá? numa demanda de 15 mil horas por mês que a gente produz de trabalho uma inteligência artificial resolveu isso em 30 segundos. Caraca. E funcionou. Indicou o melhor produto. Foi. É porque a questão é, às vezes você tem que fazer
1: hoje, hoje a pesquisa. Hoje você já tá, tem, tem alguns projetos de integração de softwares que vocês já é, desenvolveu lá atrás com a inteligência artificial? Já está tendo esse tipo de trabalho?
2: Não, vai aumentar agora, porque agora ficou muito mais acessível. Essa é aquela notícia boa dessa... O lado disruptivo de inteligência artificial uhum. Era caro antes Esse tipo de tecnologia Agora com essa nova moda Jogou o preço lá embaixo O mercado está prostituído? Não, mas a inteligência artificial Um assistente virtual com esse poder Pelo contrário, na verdade é, Barateou o custo barateou. de uma pessoa E uhum.
0: aquela inteligência artificial resolve A dor de um empreendedor é, Na verdade, todo mundo. o que é, eu
1: imagino é, é o seguinte Para quem é uma doida, big company né? Ela vai entregar muito mais resultado e com, com com menos custo automaticamente no final da cadeia Sim. vai vai reduzir o, o valor do, do, do serviço
2: vai e é, a longo prazo a gente imagina o que que no futuro é a, o, o valor dos serviços gerais ele vai 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 se vai, vai ser qualizar diferente se projetando daqui a uns 10, 20 anos mas no entanto você não vai produzir tanta sinergia para aquele mesmo esforço eu vi uma matéria, um podcast bem legal que falava exatamente sobre isso, que a, nós seres humanos fomos, fomos criados para ficar na, na camada de criação, não na linha de produção. Então a gente tem um assistente artificial que vai produzir para a gente, mas a
0: criação é totalmente
2: humana. Vai dar ah, para a é, gente que mais louco, humanidade, cara. a cara. gente
0: ficar olhando para o futuro. Cara, eu imagino aqueles filmes dos Jetsons, Jetsons, tá ligado? Total. Que eles entram numa cápsula aqui mesmo na janela, sai voando. Meu e, cara, isso aí a gente assistia há 20, 30 anos atrás. Hoje não tá nem perto da realidade, mas, cara, a gente vê que o negócio tá, tá acontecendo. E eu não duvido, mas eu tenho certeza que um, um dia vai começar a acontecer isso. Eu, né? eu... Essa, essa, essa parte espacial aí de você conseguir... Ter sua própria... Sei lá, cara, é uma parada muito é, doida, né? É, é o drone, né? né? O
2: drone. Hoje você já tem. Você pega é, táxi, Uber, sem motorista, por aplicativo e é perfeito.
1: No Brasil não tem ainda, tem? No Brasil não tem ainda. Só tem no vai ter em breve,
2: exato. Esses dias eu tava conversando isso daí. Exato. Você entra no mercado hoje, não fala com ninguém, põe no Sim. carrinho, ele
0: bipa. tá mudando o comportamento do cliente, o consumo da, da população. O e número, o mercado tem que se adequando
2: né? o número de dados que estão sendo gerados está muito maior nunca
0: teve tanto dados nunca teve ou, tanto ou
2: dados. ele e
1: aquela hora que eu estava falando assim a, a companhia grande já ela vai entregar muito mais por muito menos cobrando menos e no final no final eu acredito que vai ter um produto com mais acessível e o cara que está querendo começar ele tem ele tem uma democratização para empreender porque basicamente o que acontece ele basicamente se ele não tivesse uma, uma ferramenta dessa que ele ia fazer, contratar uma pessoa, sendo que não está conseguindo nem pagar ele direito para começar Exato. a empreender. Exato. Então, assim, ó, ele, ele tem basicamente uma secretária, uma assessora, uma roteirista, um programador, um jurídico, um montador de e-mail, um planejador de agenda. Ele, ele conseguiu 50 funcionários de graça, Exato. sabendo otimizar a ferramenta. Então, Exato. acho que é uma ferramenta, como tudo, vem para otimizar quem, quem aproveitar... A curto prazo isso vai sair na frente, vai, vai, vai ter uma vantagem maior, né? Aqui
2: é um canal, claro, para empreendedores. Sim. Empreendedores, entendam que com essa nova tecnologia é o teu momento. É muito difícil sobreviver no mundo de empreendedorismo, porque nem tudo é flores. Mas com uma ferramenta dessa, o nível de você acertar no seu
0: negócio muito maior. Legal. E, e fala para a galera que está escutando a gente como que ele pode... É, dar o primeiro passo, assim como você deu lá atrás e hoje está com esses resultados, como que a pessoa pode sair do ponto que ela está hoje e começar a entrar nesse mercado... É... Clica
1: no link e vai para o curso dele. De <risos> <risos>
2: Olha, falando da, da área de tecnologia ou no geral?
0: Ah, eu acho que assim, uma pessoa que ela tem vontade de entrar para esse mercado não sabe como e ela só precisa de um de uma, uma referência para ela começar
1: a se se perguntou parada. a coisa certa para o cara certo
2: exatamente isso é isso é só meu é o meu dia a dia a todo <risos> santo dia para você que está procurando tecnologia a gente sempre recomenda para você fazer é, pesquisas canais no YouTube uma excelente fonte para você ver como é que é o dia a dia de alguém da área de programação o que, que ele faz é, naturalmente ó muitas das informações para você aprender os primeiros passos são gratuitos isso é uma coisa que eu falo não precisa entrar na área de tecnologia eu já sai gastando porque tem gente que vai mudando de área eu acho que é no, se eu não gastar ali eu não vou, eu vou eu não tenho eu não tenho que me certificar não
0: eu precisa não. conhecer de dados de de, de, de códigos a pessoa sem saber de código ela pode ter mas Sucesso. quanto tempo
1: para a pessoa começar a entender do negócio, assim só para não bater tanta cabeça também?
2: Olha,
0: vai de cada pessoa
2: em média, um, a gente fala de três a seis meses, porque no começo você vai ter informação ali bruta. todo O dia um da, da de quem vai entrar na área de programação, ele chama de lógica de programação. Lógicas. É, um pouco de matemática, condições e tal, mas parece uma coisa meio densa, meio, meio chata. Mas não, não não tem que desistir nesse momento. Você tem que pesquisar mais a fundo.
0: E o que que você chama de, 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 de dados? Olha, é, assim, por exemplo... Códigos, eu... né? Códigos, códigos, não dados. É os
2: famosos códigos... O que, que são os
0: códigos dentro de uma programação?
2: É, é onde você vai gerar o famoso algoritmo. Ah, tá. É os algoritmos. Então, isso é uma coisa que você tem que vencer. Mas você não tem que desistir existir na, na primeira vez. A área de tecnologia, agora com o chat GPT e outras fontes de consultas, você pode se guiar por ali também. Então, a gente está tá se reinventando com esse modelo de inteligência artificial toda a nossa, nossa base de estudo para acelerar ainda mais. Isso também está tendo impacto positivo
1: na área educacional. Sabe o que eu acho engraçado? Que, que 50 anos de engenharia, os caras... Ensina algoritmo, limites, não sei o que, não sabe. Se não se aplicava agora, meu, é a vida, né? Agora que não
0: souber disso, né? É, tá fora do mercado. É. o cara tá desatualizado. Saber eu não
1: tô sabendo, eu tô, tô fora do mercado. Mas, mas o que acontece? Isso daí é o nosso dia a dia em quase tudo hoje, né?
2: É, quase tudo. A gente aplica, você aplica, aplica algoritmo no dia a dia? O dia inteiro. A, a, o computador, o melhor computador, processador que existe é o nosso cérebro. A gente tem milhões de de ações e de raciocínios por dia, milhões. Não é nem milhares, sabe, nem dezenas de milhares. É bastante, o, o cérebro ele tem muito processamento, são bilhões de neurônios. Então, a gente tem, sabe, essa capacidade computacional. Só que para área de programação, não, você tem que entrar, ouvir um pouco. Mas falando da área de tecnologia, é, tem pessoas que usam o lado esquerdo do cérebro, o lado mais criativo, tem a área de UX, de designer que é tecnologia tem tá em falta tem pessoas que gostam muito de processos a gente tem tem na área de tecnologia uma uma área muito famosa chamada scrum master scrum master é a pessoa que vai gerenciar o time tipo igual um coach ele é o agilizador você precisa disso precisa aquilo então ele vai lá atrás de informação especifica tecnicamente para você e você entrega código Legal. Existem vários é, micro-setores dentro de uma área macro. Sim, é, sim. Tem, todo mundo pensa, tipo ah, assim, na tecnologia a... todo mundo programa.
1: Não. não é, eu, eu imagino, normária, é, é tipo, né? por é. exemplo, médico e tem um monte de especialidade. Ou, por exemplo, você vê, para quem não conhece muito de marketing, e até eu, a Boa, um tempo atrás não conhecia, quando começamos a criar um pouco de conteúdo mais, a gente foi entender que, pô, mas peraí, tem o cara de arte, tem o cara de copo, tem o cara de edição, tem o cara de isso, filmagem, isso. tem o videomaker, tem, tem a empresa criadora de conteúdo, tem o cara de SEO, tem o cara de tráfego, tem o cara de. Puta! Gestor uma de conteúdo. Gigante. Gestor de tráfego. É. Você, é você estrutura... nunca imagina. É você né? né? é, nunca tem se ouviu falar na...
0: de gestor de tráfego. Hoje é uma profissão. Qual, é, quais que hora que tem?
1: Qual que mais paga? Vai? Eu estou precisando ganhar dinheiro. Olha, falando da área de tecnologia... Se não ganhar dinheiro, o dinheiro foda. Tá foda. Tem... Rodrigão sabe. Inclusive, deixa eu mandar um abraço para o Rodrigão, aniversário dele. Oi, Outback então. daqui a pouco para a galera aí. Se, dep se depender da fome da turma aqui, o bichão hoje vai gastar. <risos> Isso aí.
2: <risos> Olha, dentro da área de tecnologia, a gente tem a área de UX, pessoal que trabalha com Figma. Antigamente tinha o um Photoshop e outras coisas que é mais para o material de marketing, para a área de tecnologia, o pessoal usa muito Figma, Adobe XD, que são criações para você modelar como vai ser a sua experiência de software. O UX é o User Experience. Tem a área de Scrum, que é a área de criação de, de processos. A gente chama de Backlog. Ó, eu vou criar todo o mapeamento do teu projeto. É igual engenharia. Tem o planejamento da obra, que você vai colocar fase 1, fase 2, fase 3, entrega A, B e C e é o Scrum Master. É uma espécie de assistente da, da área de gerência. Tem a área de programação, que é o programador mobile. Tem o famoso back-end, front-end, que o pessoal fala muito na área de tecnologia. Que é quem programa mais com banco de dados, ou quem programa mais nas interfaces de aplicativos. Falando dessas áreas, quem está mais na área da programação, back-end, front-end, mobile, são os que mais ganham. Então, é, no, no geral, tirando a área uh -huh. gerencial porque era
0: construtivo, de construção, era braçal. E, e como que é esse passo a passo de criar um aplicativo? É, fala um pouco aí para galera que está ouvindo. Se, e até
1: para contratar, né?
0: E Sim. até para contratar. É, a pessoa que tem uma, uma vontade de criar um aplicativo, o próprio negócio dela, às vezes uma pizzaria que você quer que o cara entre ali, faça um pedido, escolhe o sabor ali, faça o pagamento ali já. Como que ela... É, você desenha isso e como que você formata isso tudo para um aplicativo. Quanto que é o custo disso aí hoje? Olha, vou falar, vou dar, eu vou fasear, organizar a
2: informação para você fazer um levantamento hoje de uma necessidade, o que, que você faz? Você faz o famoso a entrevista, que é entender a demanda, a análise de requisito. Quais são os pré-requisitos para o seu negócio? eu tenho uma pizzaria, eu tenho um hotel, preciso servir comida no meu hotel. A gente tem uma solução de hotel que é dentro do, do seu quarto, você pede a, a comida pela Alexa e ela manda para a cozinha. Ó, oh, que legal, cara. É, é, que inclusive legal, que é exclusivo legal. e inovador nosso. No Brasil a gente foi o primeiro a lançar. Como Eu vou usar esse case, por exemplo. Como Como foi a necessidade? Olha tem bastante dificuldade reclamação eu chamo pedido demora às vezes o telefone o pessoal não anota anota errado o que, que eu faço é, você faz essa parte de análise de requisito aí você vem para a parte do desenho da solução olha a solução a sua solução você vai precisar de um é, de uma de uma retaguarda um back office, né um sistema para gerenciar esses pedidos no seu caso aplicativo não vale a pena não você você só o aplicativo já basta tem gente que não
1: Começa de... pelo estudo de caso. Começa
2: estudo por... de caso. Viabilidade. Você fe... é a parte de viabilidade geralmente é uma coisa que não cabe à parte de tecnologia. O Estudo de viabilidade tem que vir da área de negócio, mastigado. Então você tem que você vai enxergar se é viável depois que você receber umas perto de orçamento. Como é feito a precificação? Em horas. Programação é a nova é a nova revolução industrial. Então o pessoal que trabalhava com área de as indústrias, a área Fabril, hoje é o programador. Ele é a área Fabril digital. Então, olha, o seu projeto vai custar 500 horas. Aí tem uma precificação, sei lá, de 200 reais por hora, que é uma fábrica inteira envolvida. Então, o ah, seu projeto vai custar 10 mil reais, 50 mil reais, 100 mil reais, 1 milhão, não
0: importa compatível à dor de produzir. Quanto que sai um, um, um custo de um aplicativo desse? Uh, por exemplo,
2: para um Alex, alguma coisa assim, isso é uma coisa que envolve é, hotel, back office, relatório, departamento de compras... Tudo tem que estar tá linkado. Tem que estar tá linkado, então isso envolve in, inúmeras integrações, mais tá. de 3 mil horas de trabalho... É, isso, isso seria uma solução muito corporativa. A gente
0: olhando aqui, parece fácil. O cara, olha lá, aperta o botão, a comida chega, né? Mas tem toda uma estrutura por trás disso. Existe uma coisa na área de vendas que a gente fala, ó, a gente gera dificuldade para vender facilidade.
2: Todo mundo conhece essa expressão. É. sim Tecnologia, o nosso dia a dia é isso. Não é nem para vendas, é para construção. A gente absorve todos os algoritmos possíveis para você apertar um botão. No iFood, no Uber para você ter a sua solução. Uma Sim. solução dessa, por exemplo, vai custar, sei lá, um milhão de reais. Sim. Mas ela vai ser construída, vai envolver 20 Sim. pessoas, 15 pessoas por um ano. É, é algo que, se você, às vezes, não tomar cuidado, você tem até prejuízo. Mas é o que você falou lá na no, nos bastidores. E o retorno disso? Quanto que esse cara gera, né? Exato. De receita. Eu tenho, sei lá, 4 mil
0: quartos de hotel. Uma eu rede de hotel pago, de eu pago, meu hotel mundo inteiro. Eu né? pago esse custo de ouro fechado. E um mês.
2: Cafezinho. Um cafezinho, é um cafezinho pra ele. Ou é. seja,
0: pra ele tá barato. Né? Se o cara tirar, que se tá tirar, ganhando um, é uma um, um puta um de né? uma grana, porra, um milhão. Mas pro cara lá ele só quer solucionar o problema dele e pra ele vai resolver. Ele vai retornar. 4, 5 milhões em comida ali, em pedidos, né? E esse gasto de 1 milhão do aplicativo já ficou barato, no caso. A gente tem algumas
2: métricas na área de hotel. Hotelaria, vai, vamos falar de hotelaria. Esse é um case, uhum. veja, é um case aplicado. Um hotel, no Brasil, você tem 200 mil quartos. Bastante. E você tem, por exemplo, uma rede com 4 mil quartos, um resort, ele fatura 100 milhões de reais. Por Mas... ano com comida tá.
0: Comida Só em refeição Não é né?
2: estadia, é a comida <risos> Ou seja, 100 milhões né 4 mil E os outros 190 mil quartos que eu
1: falei E na linha do tempo isso né E na linha do tempo então, todo dia
0: gerando pedido, gerando pedido, gerando pedido uma de máquina, forma uma automatizada, inteligência artificial, outros. Ah, a inteligência artificial também o pessoal
1: tava tá falando que usa muito para tirar erro, né, de programação, né? Pede para achar erro, corrigir erros, né? Você
2: faz um código, você fala para ele melhora para mim, ele melhora. Incrível, né? Não, ele melhora até você descansar.
1: <risos> Sério? Se você pediu o dia inteiro,
2: melhora ele, melhora, melhora de novo, melhora, melhora ele. Ele vai achar um jeito maluco de melhorar. Incrível. Mas geralmente você não precisa disso. Você fala: mas, olha, valida se eu não vou ter problemas graves. O, o que eu digo muito na área de programação, Vitão, é assim: um, um, um médico, se ele errar, ele mata uma pessoa. Um engenheiro, se ele errar, o CREA dele, ele vai matar um prédio que caiu, uma obra, alguma coisa centenas de pessoas. Um programador, às vezes, se ele errar, ele está fazendo um sistema para engenharia civil que vai para todos os engenheiros. Para um se médico é falha, que ali. vai para todos os médicos, todas as máquinas robóticas que vão operar. É quase que o córtex é do um céu. É um perigo, você está matando uma humanidade.
0: E assim, a gente, é, é lógico que a gente não tem uma dimensão tão grande, mas o quanto que 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 custa hoje para fazer um aplicativo tamanho um iFood no Brasil. Ah, eu é. acho que o iFood é brasileiro, né? se eu não me engano. É, é brasileiro, né? É. Uma, uma startup que nasceu aqui é. no Brasil é que o iFood, e cresceu. Um exemplo,
2: no iFood, se você fazer uma coisa muito, muito simplista assim, para o seu comércio da forma mais simplista, como deve ter nascido o iFood talvez lá, lá nos, nos primórdios, eu são uns 20, 30 mil reais para fazer algo muito simplista. Muito um simplista. aplicativo
0: só para rodar. Depois eles começaram a, a melhorar. A... Mas quando
2: eu digo muito simplista, é muito simplista mesmo. Porque o aplicativo do iFood custa centenas dezenas de milhões de, de reais hoje. Isso porque porque eles também... têm inteligência artificial, eles estão te traqueando. Tem um lastro tem muito grande né? Eu sou... de algoritmo. Em muito, base. muito. Eles oferecem muito benefício, é Lincoln, eles facilitam a eu, eu gosto de, de falar tudo sobre a área de tecnologia, diversidade e o que, gera, o que gera impacto. Quantos restaurantes não bombaram por conta do iFood na pandemia? Se não tivesse essa tecnologia, todos eles iam quebrar. Com certeza. Pode por 80% deles. Sim. Você só vai a comer...
1: É, ia no delivery, né? Mas ia ser menos otimizado, menos dinâmico... As pessoas tá... não iam
0: ter, não ia ter aonde encontrar... Quer dizer, continuou mesmo. no
1: delivery, mas assim, a, tecno... a interface, na verdade, ela criou, gerou uma nova... O iFood gerou uma nova experiência de serviço delivery. É, é basicamente... Uber.
2: Uber gerou uma nova experiência de pessoas para ser um, um motorista pessoal. Eu já peguei táxi, como vocês já pegaram, em alguma vez na vida vocês foram mal atendidos O cara que fundou o Uber Foi muito mal atendido Ele quis se alocionar aquela dor olha, se isso é uma dor minha, deve ser de bilhões de pessoas Não milhões, bilhões Ele fez algo levou em frente Existem taxistas que são cordiais? Com certeza, pessoas honestas Mas uma minoria
1: acaba, acaba gerando uma
2: dor uhum. E nessa dor, a tecnologia resolve Bom.
1: Massa, que massa, o, cara. O Eli, é, queria que você falasse um pouco do seu curso, que a tá. gente vai chegando para a o final. Queria que você falasse um pouco do seu curso, que a gente pediu umas dicas aí de negócio para você.
2: Olha, uh, o nosso curso na Codeless a gente atua muito com programação one on one, uma pessoa, um mentor, um buddy, o um, seu buddy, seu, né, o irmão mais velho vai fazer essa mentoria, acompanhar a programação nós temos cursos de C Sharp Java Flutter você já pô,
1: você pode falar os valores assim para aplicativos não tem custo não tem custo não tem custo é só lá fazer é a, então a gente tem fazer, essa ué. metodologia pô, fechou, de piscina não vou nem chamar mentores Eu vou, já vou direto pro curso lá
2: e você tem que assistir alguns conteúdos no Netflix para a gente fazer uma mentoria as pessoas que entram nesse celeiro nós temos uma psicóloga para essas 50 pessoas, para fazer um acompanhamento. Cara, é porque é uma visão do, do ser humano.
1: E, é, não tem custo, é remoto. É remoto, não tem custo. É remoto, tá, okay. então você faz com uma pegada mais filantrópica, tal tá, não sei o que, né?
2: Exato, mas muita gente... Essa é, surpresa, essa é a surpresa boa de não pedir currículo. A gente não pede currículo, mas... Às vezes entram nesse, nessa nessa Ah, esteira. é grátis,
1: mas também pode ser que... Mas você seleciona alguns para entrar. Não,
2: tem essa seleção e há uma fila. E a gente vai absorvendo essa fila. Ah, ou não. indicando ela para algumas empresas que nós temos parceria. Entendi. Por não pedir currículo, você não sabe quem está vindo ali. Mas vem cientista de computação com bacharel formado e não consegue vaga. É mesmo? Vem tecnólogo formado e não consegue vaga. O que, que geralmente
1: pode... É, se você perceber que a pessoa não está interessada, não está engajada, o que, 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 que geralmente acontece isso?
2: A própria pessoa vê que ela tem todo o apoio. Quando você tem o um apoio, quando você tem atenção e você não está entregando, não tem nenhum argumento. Você simplesmente sai de cena. Então, nesse momento do força de vontade, o que, que é esse força de vontade? Isso é uma sacada. A gente tem uma nossa rotina de treinamento que leva mais ou menos 18 semanas. De 16 a 18 semanas. Mas tem gente que percorre esse, esse, essa trilha em um mês e meio. Entendi. Porque ela está mais necessitada ou porque ela tem muito tem mais muito vontade mais, de fazer isso acontecer.
1: Se você, então, tipo, se você percebe se ele tem dificuldade de criação e não, não é um resolvedor de problemas, aí basicamente é mais ou menos aí que, que ele não é aprovado. Existem pessoas com dificuldade, aí a gente força ela a vencer a dificuldade. Mas se ele não for proativo,
2: aí fica difícil. Depende dele. Mas tem muita gente que fala, eu tô com muita vontade e com a mesma dificuldade, proporcional. E geralmente essas pessoas a gente consegue converter. E Bom, a gente chave dela? Consegue. Existem existem várias pessoas que falam, olha, eu tava tentando programar aplicativo e não consegui. Oh, o seu dom é UX. Deixa eu ver como é que você atua com a criação. Nossa, você é uma fera criando. Então a gente incentiva Legal. e a pessoa se destrava. Existem muitas pessoas que começaram na área de UX porque não conseguiam fazer código, mas migraram. Porque ela só entrou na área, ah, eu sou do meio agora, eu... É aquela questão de pertencimento. Eu pertenço a isso aqui
0: Você Boa. atua também nessa parte de esporte eletrônicos de jogos, alguma coisa desse tipo? A gente
2: já construiu alguns jogos. É, a gente tem parceria, temos clientes na um área de, grande, de é um jogos.
0: Grande, gigantes, gigantes. É
2: um dos que mais motiva várias pessoas a entrar na área de tecnologia. Mas é, é um mercado que no, a realidade para isso no, no Brasil ainda é, é ali, né é mais fora.
0: Show de bola. É isso. É, é isso. Não, pedi, papo muito bom.
1: Queria que você deixasse uma dica de empreendedorismo aí para a galera. Você pede no final. Fala
0: pra galera que tá ouvindo aí, nossos ouvintes seguidores fiéis, deixa uma, um recado para eles aí, dá essa virada de chave. Bom, olha, é, meu, meu, minha dica
2: é assim, é sonhos sem metas são apenas sonhos. Então, se você tem uma ideia, formaliza ela, põe ela tira ela do papel, põe ela para prática e tenha a seguinte certeza, é, eu, eu sempre falo isso, quem, quem falha em planejar, planeja falhar. Ah, eu vou deixar para amanhã. Eu, não, faça hoje, põe no papel e esteja pronto para errar. O melhor jeito de você ter sucesso em algo é step by step, dia após dia. Boa. Então, virar de chave é você tem uma ideia e ela não tá, não sai da sua cabeça, lembre-se que tem um pensamento coletivo, se você pensou tem mais pessoas pensando nessa mesma dor, então ali é um filão, uma oportunidade vai, investe, segue em frente e não ligue para opiniões ou para as primeiras falhas elas vão vir, esteja preparado, mas só
0: seja é, consistente, tenha consistência. Boa, boa, é isso, é isso muito bom um papo muito bom muitos insights muito aprendizado eu sou um cara que é, adoro tecnologia tento me é, tento estar por dentro aí dessas tecnologias que vêm é, assombrando o mercado crescendo muito rápido
1: para o ouvinte que vai criar o que vai criar um, um aplicativo um software tudo mais tem cupom de desconto aí eu... <risos> pra, e, pra, e, pra, e, pra, e pra host tem cupom de desconto de 60% 80%. <risos> O desconto a gente vê É Boa. isso galera,
0: muito obrigado As redes né É, é segue a gente lá nas redes sociais Arroba como fazendo no podcast Meu Instagram Bruno André Nacate Me chama lá, é, manda uma mensagem lá Um microfonezinho pra falar que você Escutou esse episódio e gostou E o Vitão. então
1: Felipe. Passa o seu também. Boa. Vou
0: deixar uh,
2: nossas redes sociais, Instagram é arroba codeless com Q, Q-O-D-E-L-E-S-S -S e, e no, no LinkedIn também, Codeless, e nosso site codeless.io. Se for
1: para pedir emprego no LinkedIn, se for para encher o saco, no Instagram.
2: Exatamente. Boa. É, galera, bom demais. <risos> um
1: abraço para o pessoal da Codeless lá. É, um abraço para todo mundo que está que tá aqui conosco, aqui no, nos bastidores. Ele foi um prazer estar com você aqui. Prazer, Espero é que a gente possa fazer mais podcast junto, trocar mais informação junto Com certeza. e desenvolver uns aplicativos junto aí, quem sabe, né? Opa, vamos que vamos. E é isso, namizera. É isso aí. Queria mandar Bora um pra abraço próxima.
0: ali para toda a nossa equipe. Rodrigão, hoje é aniversário dele. Parabéns. E é isso aí. Até a próxima galera. Tamo junto. Vamos vale que vamos. Valeu.
1: É nóis.